0: 欢迎继续收听，由闲静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第六十一章《水下刺客》。其实我个人倒是无所谓，我这一趟说白了就是陪吃陪玩陪着冒险的小三陪。只要保证他们的安全，他们爱怎么折腾都随他们去吧，我倒也落个轻松。艾米几个人休息了一会儿，换了个氧气瓶，又二次潜了下去。他们对于海底下的那些沉船乐此不疲，我则是无可奈何的翻了个白眼。他娘的，老子睡得好好的，干嘛把老子弄醒啊？翻了个身，准备继续。大睡特睡，小舅子却在一旁套上了氧气瓶。你想干啥呀？我极其不耐烦的问了一句：“姐夫，啊，咱都到这儿了，难道你都不让我到海里面去逛一逛？这回去了吹牛皮，不是也有谈资吗？你他娘的当这里是菜市场啊？连狗刨都没学明白呢，就要潜水？”我就下去看看，长长见识。你还是消停点吧，别给他们找麻烦了。岳云这时候打断了我：“难得小远有这份好奇心，你姐夫不让你下，姐带你下去。”说着，他竟然也背上了氧气瓶。我无可奈何，这岳云比程璐还惯着这臭小子呢。清风、清晨也眼巴巴地看着我，我顿时无语。你们别看我啊，我是不下去。你们想下去就下去，但是一定要注意安全。姐妹俩立刻兴奋地往自己身上套氧气瓶。我也真是拿这群小孩子无可奈何了，不由得仰天长叹：现在的家长真是难当啊！苦笑着翻了个身，也不再理会他们。他们爱玩就让他们玩去吧。有岳云这个资深的潜水教练在。我也没什么不放心的，索性翻了个身，继续睡我的大头觉。这一觉睡得昏天黑地的，别提多舒服了。难得的一觉睡到自然醒，张开眼睛的时候，太阳已经跑到了头顶上，周围空荡荡的，没有了刚来时的热闹。忽然间感觉孤零零的，按照时间推测，小舅子那几个小兔崽子。下水溜达一圈也该上来了，这都已经中午了。就算是他们不想上来，那氧气瓶里面的氧气也该用光了吧？我拿起被丢在一旁的军用电脑，那屏幕上的三个小屏幕已经不见了，取而代之的是三个小屏幕上显示的“无信号”三个字呀！我去，这是什么鬼？我本能的在心中暗道。扭头去看我们背后的那条大船，可是，一看我就傻眼了。四周围空荡荡的，哪还有什么船呢？我们过来的时候，张参谋他们的那艘船就在距离我们不远的地方，明明一转身就能看到的，可是他娘的，现在怎么不见了呀？我心中顿时升腾起了一个不好的念头，赶忙用对讲机联系大船。可是我喊了老半天也没有任何回复，这就有点匪夷所思了。不会这么背吧？我就睡个觉而已，怎么就跟大家失去联系了？我现在所在的位置四处全都是海，根本就分不清哪是哪。这就等于是回到了当初我一个人漂流在海上。我有些发懵，但也仅仅是懵。他们都在海里，那我下海去找他们就好了。当即背上氧气瓶，直接跳进了海里。比起我上一次下海，这一次简直就是潜水旅行。海水相当的清澈，而且水温也正好。潜下去大概也就三四米的样子，我就觉察到不对了。最开始我们下水的地方，那个巨大的沉船残骸是在我们的面前的，可是现在怎么跑到身后去了？我丈二金刚摸不着头脑，可是随即我就想明白了，我的船很有可能随着洋流自己向前行进了，也就是说，我很有可能已经到了盾牌的后方了。当日，我眼巴巴地看着孔二愣子从沉船残骸越过后面的区域，当时我没敢探索，想不到原来是这样的，那个地方没有沉船。没有任何生物，甚至连一块突出的石头都没有。整片区域空空荡荡的，就好像是一个一望无际的大平原一样。要知道，这是海底呀、啊，怎么可能会有这样的地方？就算是这个地方什么都没有，那也应该有些珊瑚。啊，可是这个地方就是这么古怪，我真的是有些摸不清状况了。好在我已经搞清楚方向。只要把船掉个头，往回走一段时间，就应该能碰到张参谋他们。对于海底的事情，我毕竟连个初学者都算不上，看见海的次数一共加起来也还没有十次呢。我的身上也安装了那种可以在水下拍摄的微型摄像头，我相信张参谋他们也已经通过摄像头看到了我所看到的一切。他们这些常年在海上混生活的人，应该会对我眼前的这一切有所了解，所以我也不必在这里多做停留，索性就游出了水面。可是当我整个人浮出水面的时候，我惊讶的发现，我的船不见了。我忍不住暗骂了一声：“这他娘的就太诡异了！”浩瀚无垠的大海当中，只有我一个人一条船。我下水前后没有五分钟，我的船就没了。这他娘的，就是写玄幻小说也不敢这么写吧？船呢、啊？我心中疑惑着。可是现实就摆在眼前，那艘船就是凭空消失了。我只能开启了潜水服上的充气阀，打开了随身的充气小艇，然后朝着相反的方向拼命地划着桨。这个地方太诡异了，我必须得回去和大部队会合。我倒是不担心我自己，如果小舅子他们遇到了这样怪异的事情，那他们会怎么办？一个人划桨的速度其实并不快，我只是向前划了十几分钟，突然，汽艇的底部一下子冒起了一连串的大水泡。刚才还可以顺利前行的汽艇，竟然一瞬间瘪了下去。我整个人差点没沉到海底去，我拼了命的踩水，想要稳住身形。可是就在这个时候，我的两条腿好像被什么东西死死的抱住了，紧跟着我整个人就沉了下去。我靠！慌乱间，我赶忙低头去看我的脚下，就看见一个穿着潜水服的人死死的抱着我的双腿，他戴着眼罩，我看不清他的脸。我想抬腿把他踹下去。可他把我抱得死死的，我一时间竟然无法挣脱。就在这个时候，一道白线在我不远的地方，直接向我的方向冲了过来。我定睛一看，那是一枚在水底高速向我射过来的缩标。这他娘的是有人想做掉我呀！我心中一下子就冒出了这个念头，赶紧闪身躲开。可身在水底不比在陆地上。每做出一个动作，都要承受巨大的水压。我只是做出了转身躲开的姿势，那梭镖却已经准确地击中了我的胸口，一管墨绿色的液体顿时从我的胸口飙了出来。我心中暗道：这帮家伙够狠的呀！一上来就是我的心脏，这是想弄死我呀！他娘的，这帮人是不知道老子的厉害吗？这他娘的是在水里！要是在陆地上，老子分分钟弄死你们。但是转念一想，弄死他们有什么用啊？这两个人充其量也就是个马前卒，在他们背后应该还隐藏着一个巨大的势力，搞不好是柳家或者是小飞他们的那个部门。不管他们是谁，我们这一趟沉船湾之行才刚刚开始，就有人想干掉我。看来对方已经是迫不及待了。要是那样的话。呵呵，<笑>我心中暗笑。既然你们想玩，那老子就陪你们玩玩吧。我放弃了挣扎，眼睛只是闭成了一条缝任凭他们把我的身体往水底下拽。见我不再挣扎，两个人直接掏出了刀子，先是割断了我的氧气管和随身摄像头，好像是怕我死不了似的，又在我身上捅了十几刀。见我依旧没什么反应。两个人才拖着我朝着不远处的沉船残骸游了过去。他们把我拖进了一个沉船的船舱当中，用绳子把我的脚绑在了里面的一个焊死的铁床上。做完这一切，两个人这才一前一后的离开了船舱。等他们走了之后，我先是把氧气管塞进了嘴里，然后割断绑在脚上的绳子，无声无息的。跟在他们的身后，两个人游过了沉船聚集的那片海域之后，就浮上了海面。在我的位置，可以清晰的看到上面一艘大船的影子。我贴着船身，小心翼翼的浮上水面。原来那就是我们来时坐的那条大船。顺着船锚的铁链，悄悄的摸了上去，小心翼翼的。走到了张参谋的指挥室门口，什么没找到？怎么可能？张参谋满脸的惊骇。两个穿着潜水衣的军官对着张参谋说道：“我们能找的地方全都掌握了，可是生不见人，死不见尸，这个人就好像凭空消失了。”你放屁！我姐夫怎么可能会凭空消失呢？小舅子怒了，冲上去扯住其中一个军官的衣领。大声的叫嚷着，艾米轻声的对小舅子说的：“小远，你冷静点，你姐夫福大命大，不会有事的，不会有事那我姐夫人呢？这里是茫茫大海呀、啊，船没了，人也没了，你叫我怎么冷静？你姐夫的本事你又不是不知道，他可能是发现了什么，或者是他根本就不想带我们到沉船湾去。现在人没了，船也没了，只有一个解释。”那就是你姐夫花船走了。至于他去了哪儿，没人知道。刚才被小舅子扯着衣领的那个军官，这时候缓缓地说道：“那王后不见了，我们接下来该怎么办？”张参谋的牙咬得嘎嘣嘎嘣直响。“他娘的，还能怎么办？都已经到这儿了，老子就是死也要进去看一看，这里面到底是怎么一回事？”我心中暗笑，哼，还好我他娘的长了个心眼啊，要不然，这一船人连怎么死的都不知道。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号“闲静有声”，还有“一笑烟云”哦。